0: Avant de commencer le podcast, un mot très rapide pour vous dire que le sujet d'aujourd'hui tourne autour du livre photo. Vous l'avez vu dans le titre, et ça tombe bien, on a lancé un nouveau format uniquement écrit, appelé La Sélection, disponible sur notre site vision, au pluriel podcast attaché.fr. visionpodcast.fr. Le lien est dans la description. Allez, on lance le jingle et l'intro. Bonne écoute Salut, c'est Yosha, bienvenue dans Vision. Avec Adobe Creative Cloud, vous pouvez donner une nouvelle dimension à vos projets en utilisant par exemple Photoshop sur iPad ou bien dessiner et peindre avec Adobe Fresco, jouer avec la 3D et la réalité virtuelle et plus globalement rejoindre une communauté mondiale de créatifs. Suivez le lien dans la description pour un essai gratuit. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour, aujourd'hui on va traiter d'un thème qui nous tient à cœur et qui nous a été beaucoup demandé depuis la création du podcast, faire un épisode autour du livre photo et de la situation du monde de l'édition photographique. Depuis près d'un demi-siècle, cette édition française contribue à l'émergence des auteurs et à la reconnaissance de leurs propositions photographiques. Le livre photo, c'est clairement la consécration pour beaucoup de photographes. Cette photographie, que l'on regarde aujourd'hui souvent sur un écran, qui défile sous nos yeux, parfois très rapidement, et qui devient, avec le livre, un objet. Se matérialise sous forme de récit, de séquences, et accompagnée par une vision singulière et une esthétique graphique. C'est finalement un moyen d'expression essentiel pour chaque photographe et artiste. Il y a quelques années, Eric Carsenti du magazine Fishai signait un article très intéressant dans lequel il évoquait, et là je le cite, une offre pléthorique dans une économie en crise. De plus en plus de livres photos, mais de moins en moins de librairies. Un marché de niche, des livres qui coûtent cher à produire, et sans oublier l'émergence de l'auto-édition. Finalement aujourd'hui, quelle est la situation de l'édition photo on parler notamment d'initiatives, celle de France Photobook, qui veut valoriser et défendre auprès des professionnels, amateurs et collectionneurs de livres, la diversité et la spécificité française en matière d'édition photo. On a en tout cas un podcast passionnant qui nous attend aujourd'hui. Et en plus, je suis très content d'accueillir mes invités du jour, qui sont Marianne Théry, des éditions textuelles. Un grand nom hein, parmi les maisons d'édition de photographie. Et puis Mathieu Charon et Rémi Faucheux d'Hervé Books, une maison d'édition indépendante qu'on aime beaucoup chez Vision, consacrée à la conception et à la réalisation de livres d'artistes. Pour les nouveaux et nouvelles, ce format épisode est un format beaucoup plus libre, pour celles qui sont en tout cas habituées euh, par exemple au format Vision. voilà, C'est un format sous forme de table ronde. On ne contrôle pas tous les paramètres, hein, notamment le lieu d'enregistrement, les sons environnants, vous allez l'entendre juste après. Mais au moins, vous avez un podcast qui vit. On va du coup rejoindre tout de suite mes invités dans le quartier de Saint-Germain. Allez, suivez-moi. Alors tout d'abord, bonjour à vous trois. Alors voilà, Mathieu, Rémi et Marianne. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va commencer par évoquer la création de vos maisons d'édition respectives. Euh, Marianne Théry vous êtes la, la fondatrice de Textuel une maison d'édition qui a été créée en 1994 alors on, on en a parlé un petit peu en off avant vous vous spécialisez euh, au départ pas sur la photographie sur plutôt voilà, la littérature, euh, les spectacles vivants alors pourquoi avoir développé en tout cas euh, un aspect plus photographique pourquoi avoir voulu miser euh, après coup euh, sur le médium est la photographie
1: alors je crois pas qu'il s'agisse de miser pour moi je pense que le catalogue de, de la maison euh, textuelle au, au démarrage était vraiment le, le fruit de ma curiosité euh, désordonnée, que j'assume toujours d'ailleurs, qui reste relativement désordonnée, puisque nous ne sommes pas uniquement spécialisés en photo. On a quand même recentré les, les choses. Et euh, c'est plus arrivé par... Euh désir d'un livre, puis d'un deuxième, que par euh, développement d'une stratégie ou d'une vision. Même si, aujourd'hui, oui, la photo euh, est bien la partie principale du côté des beaux livres édités par Textuel.
0: Pouvez-vous nous parler de ce, justement, ce premier livre euh, que vous avez euh, publié en faute fin, autour de la photographie, en tout cas
1: Alors, donc, ce pas la création... Et... Je crois me souvenir que c'était en 99 Et c'est euh, Guy Le Kerek, euh, photographe de Magnum, parmi des, les anciens et les signatures connues, spécialiste notamment dans la photo de jazz. Et il était parti euh, aux états unis pour euh, tourner un groupe de musique indienne avec un anthropologue. Le truc est annulé. Et le fameux anthropologue, dont malheureusement le nom m'échappe, l'entraîne sur une sorte d'événement qui avait lieu, à savoir une chevauchée... Euh, indienne des Indiens Lakota, dit Indiens Sioux, euh, en mémoire du massacre de Knee. C'était l'hiver, il faisait moins 25, et Guy Leclerc, qui n'est pas du tout, du tout euh, un grand reporter, a suivi cette histoire. My ne l'a pas publiée, j'étais tombée dessus complètement par hasard, ils ont essayé de la vendre, ils n'y sont pas parvenus. Et j'ai tellement aimé ce boulot que j'ai décidé de faire le bouquin en toute discrétion, en fait. Euh, sauf que j'étais allée chercher, et ça n'avait pas été euh, si facile, euh, une préface de Jim Harrison, écrivain américain que j'aimais beaucoup et euh, dont les Indiens occupent une grande place dans l'écriture et dans l'ensemble de l'œuvre. Voilà comment j'ai sorti ce bouquin et bizarrement, ça a été un succès. Et je me souviens que c'est la seule fois, je pense, depuis la première et la dernière fois où on a eu un papier en une du monde. Donc, on était tous extrêmement surpris. Et mon diffuseur, euh, Le Seuil, à l'époque aussi. Voilà comment ça a démarré. Ça s'appelait Sur la piste de Bigfoot.
0: Est-ce que vous avez des souvenirs euh, plus ou moins précis de la situation de l'édition photo en, en, en 1994 En tout cas, au moment de la création euh, de Textuel
1: mm, Pas bien. En fait, on, on en parlait là avant de, de, de démarrer euh, avec Mathieu. Euh, il y avait moins de maisons d'édition globalement. Donc il y avait une offre plus resserrée. Euh, il y avait déjà poche il y avait déjà Delphire. Qu'est-ce qu'on disait aussi euh, Marvel qui publiait beaucoup et qui sortait énormément de titres dans mon dans mon souvenir. Alors après le, le, le dynamisme, je, je peux pas dire.
2: Ah il y avait déjà Schirmer Moselle, des choses comme ça quoi en fait.
1: Oui des éditeurs ouais. étrangers, et... des grandes maisons, ouais absolument. Mais j'ai l'impression, enfin ça c'était surtout un plus petit nombre d'acteurs hein, et donc euh, un marché qui était quand même plus orienté vers les beaux-arts au sens traditionnel du terme.
0: Mathieu Charon et Rémi Faucheux, donc vous avez créé euh, tous les deux RVB Books en 2011, c'est ça C'est ça, ouais. Alors, un contexte différent, est-ce que vous vous rappelez, euh, pour faire le, le parallèle avec euh, la création textuelle
2: Le parallèle, en tout cas, on, on, je pense qu'on peut dire que c'est aussi une histoire de désir et de passion... Euh... Rémi et moi, on, on travaillait déjà dans l'univers visuel et dans la photographie et on était déjà passionnés de livres. On avait déjà collaboré chacun sur des publications, mais toujours un peu avec des contraintes, c'était pas forcément nos livres. On se connaissait via des collaborations professionnelles. On se tenait un peu au courant de ce qu'on faisait, nos envies, nos désirs et puis on a chacun un peu abandonné... À notre job euh, un peu au même moment et on s'est on s'est retrouvé en fait à, où chacun vou on voulait s'aventurer dans dans l'univers euh, éditorial et on s'est dit que ça serait mieux de le faire à deux. Ensuite après c'est vraiment en faisant que l'identité d'RVB est, est venue parce que si on repense aujourd'hui je crois Rémi à l'époque à ce qu'on voulait faire euh, on, on savait ce qu'on voulait faire mais on, si on nous avait dit à quoi ressemblerait RVB euh, presque dix ans après euh, on n'aurait on, pas, pas su le, le dire quoi.
3: et le, le contexte par contre c'était un contexte assez précis de vraiment une pleine émergence de l'édition indépendante où sont arrivés principalement de l'étranger mais plein de petits acteurs des, des artistes qui s'auto-éditaient des petites maisons d'édition qui ont été montées par des graphistes ou des, 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 parfois des photographes parfois des collectifs parfois des toutes petites médias d'édition montée par des indépendants et nous on a vu tout ça arriver de l'étranger avec des foires qui commençaient d'émerger aussi et on a été surtout poussé aussi par les artistes où c'était aussi un des artistes totalement inconnus pouvaient, euh, par un livre qui s'épuisait en quelques mois, faire un phénomène comme ça et accéder à une renommée internationale donc nous on avait en... toute une génération d'artistes qui euh, se sentaient un peu sous-représentés par les institutions qui, les institutions de la photographie où c'était encore peut-être encore plus qu'aujourd'hui cloisonné avec l'art contemporain. Euh, les institutions de photographie étaient à l'époque euh, principalement tournées vers des, des artistes très déjà reconnus et consacrés, voire des rétrospectives d'artistes décédés. Il y avait assez de peu de place pour la jeune création. Et du coup, les artistes se sont naturellement tournés vers le livre parce qu'ils voyaient cette toute émergence possible. Euh, et aussi, une, une génération qui avait une approche de la photographie peut-être un peu moins traditionnelle, peut-être un peu moins engagée politiquement, mais plus sur des problématiques d'esthétique, d'exploration, de collaboration avec d'autres médiums. Et c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est d'accompagner ces, ces artistes qui nous ont un petit peu poussés, en fait, parce que l'un comme l'autre, on, on collaborait beaucoup dans des choses assez diverses, de l'exposition, un peu de livres, un peu de... Et il y avait un vrai, vrai désir de cette nouvelle génération d'artistes de, de, de faire du livre, et de faire du livre un petit peu différemment, peut-être.
0: Vous vous rappelez de votre premier livre
3: alors en fait, on n'a pas eu, euh, on en a sorti, on a travaillé sur 4-5 livres en même temps, et euh, les premiers... Ils sont liés un peu euh, quand même à l'exposition From
2: Your On qui avait eu un au Rencontre d'Armes, c'était 2011 aussi. Ouais. Et donc, c'était un peu une exposition un peu en forme de manifeste, euh, qu'est-ce que c'est la photographie. Hein. Et, euh, au début, on, 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 on s'était un peu engagé sur... Un livre précis, puis en fait euh, à cause de cette exposition, il y a eu plusieurs possibilités, donc on s'est un peu jeté à l'eau sur trois euh, trois livres à un de euh, Thomas Melander avec lesquels euh, on a pas mal collaboré par la suite un autre de ouais Grégoire Pujade lorraine là pour le coup qui était vraiment euh, qui arrive au dernier moment qu'on a essayé de monter très vite parce qu'on savait qu'il y avait une opportunité de le montrer pendant cette exposition et puis le premier livre en fait qui était celui de Marina Gadonnet, qui pour le coup était pas lié à cette exposition mais qui était euh, aussi emblématique de un peu une nouvelle forme de photographe qu'on voulait soutenir euh, parce que, lié un peu à des, des enjeux plus plasticiens quoi en fait mais le ce qui est peut-être aussi important pour nous, c'était de se dire aussi, il y avait aussi quelque part une facilité avec le livre pour défendre les artistes. En fait, c'est plus facile pour que de monter une exposition, plus facile que de monter une galerie. C'était un mode de diffusion de leur travail qui nous semblait approprié pour nous, en fait.
0: Euh, au, au moment de la création de vos maisons d'édition respectives, euh, Marianne, Rémi et, et Mathieu, est-ce que vous avez vraiment établi une ligne éditoriale précise, euh, figée, presque indéboulonnable, ou ça, vraiment euh, l'évolution voilà, s'est faite au, au fur et à mesure des, des ans Marianne, par exemple
1: oui, oui, bien sûr, De la, la, la deuxième hypothèse. Euh, moi, je suis partie avec des désirs et des intuitions, sans expérience aucune dans l'édition, donc euh, avec culot et naïveté. Donc, il y a des choses que je ne referais peut-être pas. Et il y a des choses que je suis heureuse d'avoir faites. Et je n'aurais probablement jamais faites si j'avais travaillé dans une maison d'édition auparavant. Donc, non, il, y avait, il y avait des désirs, il y avait des visions. Euh, pour ma part, c'était vraiment au pluriel. Et ensuite... Tout a consisté à simplifier, euh, clarifier, euh, moins s'éparpiller pour arriver au, au catalogue d'aujourd'hui, où à côté de, 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 de la photo, euh, de la musique, il y a une partie sciences humaines que je, que je conserve et à laquelle je tiens et qui existe depuis le début de la maison.
2: Nous, je pense que ça, on peut dire c'est un, un point commun, en tout cas dans le dans le départ, un peu pareil. Euh, au début, on pense avoir un peu... Euh, bon, ça vient aussi, bien sûr, de désir, curiosité. On pense un peu à ben, On se définit une grande ligne, un peu. Hein. Le champ était pas mal occupé par de la photographie documentaire, de la photographie engagée, comme on a dit tout à l'heure. Donc, on, on va plutôt vers une autre écriture. Et puis après, en fait, on s'est rendu compte aussi que c'est... Pour nous aussi une façon de faire les livres en fait et que au début on était un peu dans le refus par exemple du catalogue c'était quelque chose qui pour nous était pas un ça nous intéressait pas forcément et à, avec le temps on se met à faire des catalogues pour à la façon de RVB, par exemple ou des choses comme ça c'est plus une façon d'envisager le livre qu'autre euh, qu chose quoi en fait
3: par rapport au tout premier livre il y avait un il y avait un axe qui était important c'était la réappropriation donc des, des artistes qui travaillent avec des images dont ils ne sont pas les auteurs et qui le replacent dans un contexte historique donc aujourd'hui ça s'est énormément banalisé mais en 2011 c'était euh, en tout cas c'était des pratiques qui se réinventaient,
0: notamment euh,
3: liées à internet.
0: Avec Thomas Mylander par exemple.
3: Oui, il y avait Thomas Mylander, il y avait Eric Essels, il y avait Grégoire Puget de Lorraine, ce, ce livre dont on a parlé qui était un, euh, donc il s'est inscrit dans cette exposition From Iran, et c'était une assez belle, c'était un premier livre et c'était un, un par rapport aux difficultés qu'on a rencontrées au début, c'est une assez belle histoire parce qu'on allait voir des c'était des des portraits de profils de Facebook qui étaient tout sauf des portraits. Donc c'était un vrai questionnement sur l'identité, mais c'était un, un drôle de livre, de, de pas loin de 400 pages avec des, des photographies. De... Quand on allait dans un rayon Beaux-Arts d'une librairie traditionnelle, c c on, avait, on, dis, on distribuait nous-mêmes nous à l'époque, et euh, c'était pas vraiment encourageant, c'était euh, assez dur, et il se trouve que par le biais des réseaux sociaux, d'Internet, d'un de, bouche-à-oreille, des salons, euh, ce livre a, a eu une reconnaissance connaissance critique assez importante et finalement il s'est euh, rapidement épuisé et puis il a été dans, dans le livre de Martin Parr sur les livres de photographie, donc ça, ça a complètement accéléré les choses encore plus. Mais voilà, il y avait, il y avait ce, ce, ce champ de la rappropriation qui était important et puis une dimension expérimentale, de dialogue entre la photographie, la sculpture euh, des artistes comme Marina Gadonex ou comme euh, Tayo Narato et Nico Krebs avec qui on a fait un livre par la suite ou Noémie Goudal. Ou, euh, voilà, c'était un peu nos, nos, nos territoires et et, et aussi d'autres artistes qui avaient, qui avaient une approche euh, très expérimentale de la photographie et très liée au livre c'est des artistes comme Oscar Monzon par exemple avec qui on a fait un, son premier livre qui était Karma euh, et euh, avec voilà, toute une génération d'artistes qu avec qui on a continué sur, euh, sur ce champ d'expérimentation
0: Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine Alors, chez Textuel, Marianne, vous avez publié des, des grands noms de la photographie. Je pense à Régoyère, par exemple, hein, Joël Meyerowitz, mais aussi à des grands historiens de la photographie, comme Michel Poivert. On, on aperçoit le livre, alors je ne sais plus, voilà ici, euh, devant moi, « 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours », qui est un, un très beau livre. Et puis, vous avez eu aussi des photographes plus jeunes qui ont une pratique pluridisciplinaire. Je pense à Smith, par exemple, qui, a, qui vient d'exposer euh, aux Rencontres d'Arles et qu'on qu a interviewé aussi il y a quelques mois. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de vos critères de sélection Peut-être en parlant d'un livre en particulier, si vous en avez envie.
1: Critères de sélection Alors, c'est vrai qu'on s'est lancé depuis quelques années dans un certain nombre de livres conséquents qui demandent un très, très gros travail éditorial et qui ont marché, donc qui contredisent l'idée qu'on entend beaucoup chez les, les éditeurs classiques, que euh, voilà les livres avec de multiples auteurs, ça ne marche plus, etc. Donc euh, oui, on peut parler de, de notamment d'Histoire mondiale des femmes photographes, par exemple. Mais avant de parler de ça, vous posez la bonne question, c'est-à-dire que ce qui est compliqué, il s'agit pas pour nous, pour moi, de ne faire que des gros bouquins de référence et euh, des photographes hyper connus. Euh, parce que sinon, je ne fais pas non plus mon métier d'éditeur. Et on a la chance de disposer d'une très bonne diffusion. On a peu parlé de ça, mais tu y as fait allusion à plusieurs euh, reprises. Euh, nous, on est diffusé par Actes Sud, donc on est Très bien diffusé, donc on est très présent en librairie. En revanche, on est très peu présent sur les foires, on vend très peu en direct. Et donc, euh, cette efficacité euh, commerciale de diffusion implique des gros chiffres de tirage peuvent vrimer éventuellement avec des gros retours, mais euh, on n'a pas, on ne vend pas directement, on n'a pas de site de vente. Je ne sais même pas si c'est un choix, c'est la situation qui fait qu'on est une maison fort bien diffusée, qui crée euh, commercialement en librairie. Pour le moment, je, je, je n'aurais pas les moyens, le temps, l'équipe pour faire ce que vous faites en fait, être présent dans des tas de foires et donc de vendre en direct sans marge distributeur, mais avec d'autres frais également. Donc, je dis ça parce que euh, les jeunes artistes, les artistes émergents Argent, même les mêmes artistes mille de carrière, ils vivent beaucoup par ce mode de diffusion-là. Donc c'est un problème pour nous, le désir, la volonté de continuer à éditer euh, des artistes, des monographies originales comme celle de Smith. Donc on a eu la chance que, alors qu'on travaillait sur le projet L'Expo vienne à, vienne à Arles et que, que Smith fasse l'affiche, c'était un, un vrai coup de bol. Euh, mais on avait déjà travaillé un autre bouquin ensemble précédemment qui est terminé, fait maquetté, qu'on n'a pas produit. On a eu zéro aide pour le faire et j'ai comme ça un certain nombre de bouquins dans mes cartons et ça c'était vraiment un crève-coeur de ne pas pouvoir publier ce, ce bouquin de Smith ou en tout cas il partait presque nécessairement à perte donc voilà, pour le, le, alors les livres, plus les, les gros bouquins qu'on a commencé à développer il y a quelques années le, le, le plus récent, même s'il y en a d'autres en préparation là c'est l'histoire mondiale des femmes photographes et c'est vrai que c'est une belle histoire c'est une belle histoire avec deux directrices d'ouvrage et 160 contributrices de Par le Monde. Donc, euh, on a voulu d'emblée un livre qui ne soit pas euh, pensé d'ici, d'ici Paris, même d'ici l'Europe, même d'ici l'Occident, donc qui soit volontairement décentré en associant des femmes qui sont historiennes, conservatrices, curatrices, journalistes, collectionneuses pour participer au choix des œuvres 19e, 20e siècle à mettre en avant. Et donc, ça a été une folie le boulot en fait, avec des textes qui nous arrivait dans toutes les langues, un peu en français, un petit peu en anglais. Beaucoup de textes à traduire avant de pouvoir rentrer dans un dialogue avec l'autrice pour euh, éventuellement le, le reprendre, l'amender, l'enrichir, etc. 300 femmes photographes, donc autant de négociations avec euh, des ayants droit, des musées, et le tout en plein, en plein confinement. C'était été...
0: le premier confinement, c'était ça C'était le tout début. C'était au tout ouais. début.
1: Euh, et donc... Euh, c'est Marie-Robert et Luce Lebart qui sont les directrices d'ouvrage et Manon Lenoir, ma, ma collaboratrice qui est responsable éditoriale chez Textuel qui a porté le truc, j'ai tendance à dire de sa cuisine avec son ordi sur les genoux hein, c'était un peu comme ça, c'est juste dément en fait et euh, ça a été très difficile à produire euh, mais on était extrêmement exigeante sur ce qu'on voulait par exemple on voulait pas des textes qui soient des fiches Wikipédia donc on voulait à chaque fois un vrai article avec un point de vue euh, sur l'œuvre un angle voilà donc tout ça a été euh, porté par une exigence jusqu'au bout de vérifier toutes les légendes on se rend compte que sur les oeuvres circulent des légendes qui sont fausses donc on a 2, 3, 4 légendes remonter jusqu'à la bonne source pour pouvoir avoir la bonne légende c'est un détail mais ça dit l'énormité du travail que ça a représenté une équipe d'une dizaine de personnes hein, essentiellement euh, externe hein, et puis servi par le, le, le très beau euh, travail graphique d'Agnès Dahan, euh, directrice artistique graphiste avec qui on, on travaille et, et, et sa collaboratrice Raphaël Piquet Je sites parce que ça fait partie des, des, des gens qui font euh, l'identité euh, l'identité de la maison et ce bouquin est sorti euh, comme je te le racontais tout à l'heure euh, le jour euh, début novembre 2020 premier mercredi je crois début du confinement fermeture des librairies et euh, début du click and collect et donc moi j'ai vraiment pensé que ce livre était, était mort et qu'il allait nous tuer d'ailleurs donc j'ai appelé Manon j'étais loin de Paris pour lui dire écoute, euh, dis-toi que je suis contente de l'avoir fait on a bien fait, des discours comme ça super volontaires euh. Parce qu'il va nous tuer, euh, c'est trop court, on n'a pas de chance. Et en fait, euh, on s'est retrouvé en rupture hein, au bout de 10 jours ouvrables. Hein, et on en avait 5500 exemplaires à vendre. J'en Je avais imprimé 6000, mais bon, mais énormément de gratuits, compte tenu de tous les, les contributeurs. Hein, et il a fallu du temps pour le réimprimer. Et on l'a déjà réimprimé deux fois. Et là, on hésite pour une troisième fois, on est à 11 000 exemplaires. Donc c'est un, un vrai succès. Et ce que je disais à Mathieu, c'est qu'il n'y a pas une histoire de bouquin qui ressemble à une autre. Celle-là, elle est vraiment invraisemblable, parce que moi, je n'ai acheté aucun bouquin en click and collect. Beau livre, je veux dire, des romans, des essais, oui. Mais sinon, moi, je veux les feuilleter, je veux voir comment ils sont. Et puis après, je pourrais vous raconter d'autres histoires de bouquins qu'on n'aurait jamais dû réimprimer. Et on a planté le, pe le premier petit
0: succès, bon Voilà. Alors Mathieu et Rémy, on parlait un petit peu de l'aspect graphique de, votre, de, de, de ce livre-là particulièrement. Chez RVB Books, on a quand même des, des livres souvent très graphiques. En tout cas, une importance donnée euh, à ça, puis aux typos, euh, donc aux collaborations, j'imagine aussi. Euh, je pense au livre d'Alexandre Guerquingé, que j'avais découvert euh, la ligne pour le citer euh, en préparant justement un, un, un vision avec lui. Pouvez-vous nous dire de manière... Euh, concrète, comment se fait la conception des livres que vous éditez, et puis parler de cet aspect collaboratif qui est important je pense, comme dans beaucoup de maisons d'édition
2: Sur la conception, nous, on n'a pas vraiment de règles précises, en fait. Hein. On collabore avec des artistes qui, qui savent exactement ce qu'ils veulent, par exemple, qui ont des habitudes de, de travail avec un graphiste, ça peut nous arriver. Euh, D'autres artistes qui, au contraire, ont une vague idée, qui ont encore plus d'images et tout, mais qui euh, se livrent à nous pour euh, la forme. Donc, en gros, on est plutôt assez ouvert et on a toujours plutôt envie de... Enfin, nous, on est animé plutôt par faire un livre qui corresponde bien à la série et qui soit juste, en fait, par rapport aux propos de l'artiste, c'est tout ce qui nous tient à cœur. L'histoire du livre d'Alexandre, par exemple, c'est un peu... Euh, c'est un bon exemple parce que c'était... c'est un livre où il était venu nous voir, et on avait peu de temps, il y a l'exposition qui avait lieu à Arles, mais on ne savait pas comment faire le livre, c'était compliqué, on n'avait aucune subvention. On avait envie de faire ce livre, mais on voyait, ne on voyait pas de solution en fait, parce qu'on en parlera peut-être, mais il y a aussi une question de financement dans l'édition. Dans et euh, à un moment, euh, alors il voulait quelque chose de, de plutôt très grand, très, vraiment le livre photographique classique et euh, en même temps il y avait une, cette collaboration d'auteurs et on était prêt on, on de renoncer, puis à un moment on a eu cette idée en se disant mais si on le fait sous forme d'un livre plutôt euh, modeste, d'un livre de poche mais avec un, un parti pris graphique un peu, un, un peu fort euh, ça nous semble, ouais, la couleur de la couverture euh, ce noir et blanc contraste avec le noir et blanc et tout, ça nous semble euh, quelque chose de faisable et on est revenu vers lui en disant, voilà, nous on voit qu'une solution pour le faire, c'est ça, ça, il a été plutôt emballé et le livre il a existé comme ça mais en gros,
0: nous, on peut dire, il y a pas vraiment de règles. Vous collaborez quand même avec des graphistes euh, récurrents ou ça change vraiment à chaque... Euh... C'est
3: très variable, non. non. Il y a une partie qu'on fait, nous. Moi, j'ai une formation de graphiste, mais euh, après, Mathieu a aussi beaucoup d'idées par rapport aux livres. Enfin, on, on, on parle de livres toute la journée, on regarde des livres toute la journée. Euh, donc, il y a des collaborations qui se font comme ça. Il y a aussi beaucoup d'artistes maintenant qui, qui, qui font tout. On a des livres où on va juste accompagner la, la fabrication. Qui font les maquettes. Ouais, ouais. Voilà, il y a des livres où on va euh, être très présent en amont, même au niveau de... Des, des prises de vue presque, les collaborations avec Marina Gadonex c'est des projets qui se développent sur 5, 6, 7 ans, donc euh, par exemple le livre Phénomène, on a démarré euh, la, le séquençage avant que toutes les images soient finies, puis comme ça elle avait elle a fait toute la deuxième partie aux états unis avec déjà une pré-maquette en tête, et on a après collaboré avec même deux différents graphistes, un graphiste pour le texte, un graphiste pour la pour une partie de la, de la mise en page des images, euh, mais d'autres livres de Marina Gadonex on a, on a fait le design nous, donc il y a, y a vraiment pas de règle et on est on on a collaboré avec des, là, des designers suisses parce qu'on enseigne les l'école donc on a cette proximité. Des artistes suisses ont aussi euh, souvent des liens avec des graphismes. C'est un pays où la, la, le, le graphisme est très fort et présent dans la culture. Euh, donc quand il y a cette proximité entre un artiste et un graphiste, on le laisse faire et on est ravi de cette collaboration. Quand il y a une lacune, on la comble nous, quand on, on initie des collaborations. Donc a... Et c'est vraiment l'idée de, de faire le livre sans règles, de, de, que ce soit d'un point de vue économique d'un point de vue de tirage que de méthodologie de travail, c'est à chaque fois s'adapter à la, à la genèse du projet, à la nature de, du travail de l'artiste.
0: Marianne, vous vouliez rebondir ouais.
1: Oui, je, je, je rebondir sur une chose importante. D'une part, pour les... Pour les photographes, le livre, c'est souvent le truc. L'expo, elle est éphémère. Ils sont extrêmement attachés. Euh, ils attachent une, une très grande importance à, au livre et à l'objet livre. Ce que j'ai pu voir, moi, comme évolution, si je prends mon simple catalogue, euh, au départ, par exemple, on avait quelques collections, notamment de beaux livres, avec un format prédéterminé, euh, une pagination, un type de papier. Euh, donc, c'était toujours le même objet. Donc, les graphistes, ils intervenaient que sur la 2D. Ils intervenaient très peu sur les objets. Il y a encore quelques gros éditeurs qui fonctionnent comme ça. Nous, ça fait bien longtemps qu'on a arrêté toute forme de collection et que chaque livre est une invention en soi, euh, un façonnage en soi. Alors c'est pas très rationnel d'un point de vue fabrication, d'un point de vue technique, peut-être d'un point de vue économique, mais ça fait partie intégrante de la démarche de l'invention, de la création, de la, de la personnalité du livre. Et je pense que RVB en est vraiment l'exemple avec leur production, que avec le livre photo aujourd'hui notamment avec le lit photo, on assiste à une sorte de revanche de la matérialité. C'est-à-dire que face aux, aux, aux espèces de flux continu d'images à l'écran, l'objet, euh, son toucher, euh, la relation tactique physique, son poids, etc., sont devenus des sujets majeurs et des atouts euh, dans un contexte de de de, de perte, euh, de perte de contact général. Et je pense que c'est une c'est une belle revanche qui n'était pas forcément euh, imaginable il y a il y a quinze ans. Et maintenant, au-delà du design du livre, on la voit dans la pratique même des photographes, dans leur pratique, anti-numérique, anti-numérique, dans l'usage, comme tu faisais allusion de l'archive ou la réappropriation d'archives dans leur travail, dans toutes sortes de, de postures, on sent aussi cette détermination à, euh, oui, à une rematérialisation.
2: C'est un peu le, ce que tu dis. Pour nous, c'est un peu le paradoxe de ce que tu dis, c'est que en même temps, euh, cette revanche de la matérialité, c'est sûr, et euh, en même temps, nous, c'est aussi l'essor du numérique qui nous a permis d'exister. C'est-à-dire que sans euh, Internet, on n'aurait pas, parce qu'au bon, maintenant on a un réseau de distribution, etc. Mais et l'impression numérique. Et euh, la possibilité de faire ainsi, de, en, de vendre en direct, de, de promotionner ces livres, euh, on n'aurait pas pu euh, sans doute créer RVB, ou en tout cas ça aurait été rendu très difficile et, en, et ça aurait eu une autre forme. Donc c'est tout le paradoxe de, de, de l'essor du numérique et de cette revanche de la matérialité dont tu parles, quoi.
0: Oui, et puis il y a aussi cette problématique de comment montrer la monstration, euh, comment montrer les livres, là, surtout avec ce qu'on qu vient de vivre, euh, cette crise autour du Covid. Mais justement, on, on en a parlé un petit peu avant. Bah, ça passe par aussi par le développement euh, sur les réseaux sociaux, sur, le, sur vos sites, etc. Est-ce que vous ce côté-là euh, a été encore plus développé euh, c est, c est cette dernière année là avec le Covid
1: Écoute, moi, j'ai regardé les, les chiffres. On n'a pas euh, du tout, par exemple, Histoire mondiale des femmes photographes qui a super bien marché, les parts des ventes en ligne sont pas tellement supérieurs à un autre de, 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 de nos livres. Donc, pour ma part, sachant que mon principal canal de diffusion, c'est la librairie. Euh, c'est la librairie qui s'est très bien défendue pendant toute cette période Covid et qui a su euh, être présent et je crois, beaucoup de, de, de gens ont découvert leur libraire de quartier. Donc, euh, le paradoxe aussi de, de cette situation, c'est... Et moi, j'ai pas mal de, 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 de libraires qui m'ont dit, encore récemment, je suis allée à Toulouse rencontrer un certain nombre de libraires, j'essaye de faire ça de temps en temps, c'est toujours hyper intéressant. Et, et certains m'ont dit avoir fait des, des librairies indépendantes, petites ou moyennes, hein, des bons spectaculaires en chiffre d'affaires. Spectaculaires comme ils n'espéraient jamais en faire. Voilà, donc encore une des revanches de la, du rendez-vous physique du lieu... Euh, de la matérialité, même si tu as tout à fait raison sur l'usage d'Internet, mais euh, voilà, pour promouvoir, pour vendre, pour se faire voir, et donc ça me semble être le bon usage, en fait, à sa juste place.
3: Nous, c'est vrai qu'on vend beaucoup euh, via notre site Internet. Il se trouve que le confinement euh, nous a donné du temps pour retravailler un site Internet, euh, donc accélérer un peu ça avec un, un, un très bon graphiste avec qui on a collaboré. Donc, on ne sait pas exactement si euh, mais je pense que le confinement a eu des incidences positives sur le livre, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient un, un tissu libraire indépendant en France qui est assez extraordinaire. Je crois qu'il y a autant de librairies dans Paris que dans tous les états unis Donc c'est une, une réelle chance euh, avec un, un tissu de, de, de gens passionnés qui, qui savent mettre les bons livres dans, et qui défendent de, des livres. Euh, donc ça, c'est une richesse. Peut-être qu'il y a eu une petite solidarité en achetant un peu directement... Euh, ça, je ne sais, sais pas exactement. Et Les, les chiffres sont tellement, tellement compliqués de savoir d'où Comment les gens achètent et pourquoi Nous, c'est c'est quand même assez important dans notre économie les ventes en direct. Euh, on le prend en considération quand on fait un titre. Après, selon les titres, parce qu'on a des tirages beaucoup très disparates. Mais la la vente sur internet, ouais, là, elle, elle a son importance. Les réseaux sociaux, on on y travaille. C'est un c'est très chronophage, mais c'est c'est je pense assez indispensable. Après, on sait pas quel ce que ça nous apporte, mais on sait qu'il faut le faire, donc on le fait.
0: Vous étiez juste euh, récemment à Uncine, à Amsterdam, par exemple, pour parler de, de foire, Rémi. Quelle importance vous accordez-vous de votre côté à la présentation de vos livres dans ce type d'événements et comment les préparez-vous
3: alors là, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, là, on a démarré un peu dans cette vague de l'édition indépendante où les foires avaient une importance. Donc, assez rapidement, nous, on s'est intéressé aux foires. On a participé à New York Card Book Fair, à, à Offprint, à... Ouais, principalement, c'est ces, ces deux-là qui existaient à Londres, Paris, à New York et Los Angeles. Et c'était... Bah, d'une part, c'est des moments... Y a, nous, il y a un certain nombre de livres qui ont besoin de clés de lecture, qui ont besoin d'explications. Donc, il y a des libraires qui le font, mais il y a aussi beaucoup de libraires qui ne le font pas... Euh, du, qu'il qui juste des tables, les livres visibles sur une table et euh, de, de donner des clés de lecture, c'est parfois c'est important. Sinon, les livres sont, sont on passe complètement à côté. Il y a aussi des livres qui sont pas des livres de librairie, qui sont trop fragiles, trop grands, non reliés, euh, donc on a du mal à, à imposer aux libraires. Euh, et puis c'est aussi un plaisir de, euh, de de défendre nos livres, de, de rencontrer un enthousiasme euh, comme ça quand on va à l'autre bout du monde pour euh, pour ce qu'on fait. Euh, et ce qui a changé aussi, c'est que on a démarré sans donc en faisant nous-mêmes notre distribution et au fur et à mesure on a amélioré notre diffusion dans, dans certains pays euh, et au Point où maintenant on est on est on a 6, 7, 8 distributeurs différents selon les pays euh, et du coup nos livres sont se trouvent beaucoup plus facilement du coup l'intérêt des foires est un peu moindre du coup on s'est remis à faire des livres plus spécifiques qui nous enfin parce qu'on avait aussi cette possibilité des foires de, de, de choses qui qui n'existent pas dans le circuit de la librairie parce que c'est euh, une œuvre trop compliquée qui n'a pas un potentiel pour un, un tirage à, important donc des livres qu'on va faire exister à 30, 50. 100 exemplaires euh, des livres qui peuvent être très peu chers on fait euh, des petits livres avec Thomas Malander qui sont des, des choses qu'ils trouvent sur internet qu'on imprime euh, on détourne des techniques d'impression pour romans donc c'est des petites éditions de 200 exemplaires l'idée c'est qu'elles s'épuisent très vite parce que c'est comme une petite collection comme ça qu'on qu fait régulièrement euh, mais on fait aussi en, depuis peu des, des livres plus de bibliophilie donc qui sont, euh, on en a fait un aussi avec Thomas Malander euh, qui était imprimé tout en cyanotype là on en prépare un autre avec Jean-Vincent Simonnet pour lequel il y a des développer une technique d'impression euh, sur un papier qui n'absorbe pas l'encre donc c'est des erreurs d'impression qu'il qu génère qu'il fait sécher qu'il rince donc chaque chaque livre est unique c'est des temps de production qui sont énormes donc on n'a pas un... c'est hyper intéressant pour lui de faire des livres comme ça en maîtrisant totalement l'outil de production mais euh, c'est des là on en fait 30 exemplaires mais c'est vite des choses assez délirantes où on a quand même c'est des livres objets presque ouais donc voilà donc on a un spectre très très large de, de de livres que l'on peut produire, dont certains qu'on on sait qu'on va les faire exister exclusivement dans le cadre de foires. Et du coup, ça nous permet d'aller vraiment loin dans l'expérimentation du livre et de pouvoir dire oui à des projets qui euh, ne seraient pas viables dans un circuit de distribution classique.
0: Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Alors avec le, le numérique, là, ces nouveaux outils de fabrication, on a aussi constaté l'émergence de l'auto édition. C'est des dernières années, mais depuis assez longtemps. Les financements participatifs aussi beaucoup de livres avec le crowdfunding. J'en discutais euh, l'année dernière, il me semble, avec Simon Baker de la MEP, qui euh, lui regardait beaucoup d'auto-éditions avant de sélectionner euh, les artistes exposés. Je pense par exemple à un exemple avec Marguerite Bornhauser, qui a fait beaucoup d'auto-éditions avant de sortir beaucoup de livres, d'ailleurs, ces dernières années. Euh, Qu'en pensez-vous de ce côté-là euh, ce côté -là de l'édition Marianne, par exemple.
1: Ça fait partie de la richesse contemporaine de l'offre éditoriale. C'est vrai que on est fasciné par la qualité, pas toujours, mais de travaux qu'on découvre grâce à cette possibilité de co-édition, de boulot qu'on peut-être pas pu exister qui sont là euh, visibles ils, ils, ils donnent beaucoup de même hein, pour euh, finan concevoir financer diffuser eux-mêmes c'est un énorme engagement mais je trouve aussi que alors après je sais pas comment ils s'y retrouvent financièrement mais il y a quand même toujours beaucoup de monde hein, dans ces dans ces salons euh, justement à la recherche de, 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 de c'est ça qu'on a envie qu'on envie de trouver quoi donc moi ça me semble une, une richesse ce qui n'est pas du tout contradictoire avec le fait de travailler avec un éditeur quand la formule d'un projet, un travail, le mérite
0: et le rend possible. Et tu as un avis là-dessus
2: c'est une source d'énergie dingue, quoi. En fait, c'est juste que, pour moi, c'est un peu bon appliqué à la photographie, mais c'est un peu ce qu'on peut trouver aussi dans le zine ou des choses comme ça. C'est-à-dire c'est et ça permet à des, souvent à des jeunes photographes de s'exprimer vite. Moi, c'est ça que je trouve dingue avec le livre, c'est cette possibilité de, de diffuser son travail et en fait de le faire vite sans attendre et sans
0: dépendre de beaucoup de monde. Mais justement, quand tu dis dépendre de beaucoup de monde, on va parler un petit peu de l'aspect euh, financier. Voilà, on parlait de subventions euh, tout à l'heure. Quelle importance ça a en fait pour la création d'un livre
3: bah, tout, tout dépend des livres, mais euh, par exemple, pour un, un premier livre, un jeune auteur, euh, si on veut se lancer sur un, un tirage à, à raisonnable, mais en impression offset, donc à partir de 800, 1000 exemplaires, euh, au minima, c'est des investissements colossaux et, euh, et un risque qu'on peut souvent ne pas prendre. Euh, donc là, une subvention devient indispensable. Donc on, on fait euh, une partie des livres, du de, de premier livre, via une subvention publique. Euh, pour un premier livre en France, c'est rarement le cas. C'est plutôt des, des, des aides pour des artistes à mi-carrière. Mais on, nous, on a édité quelques jeunes artistes suisses. Donc là, c'est une, une subvention de Helvetia. Après, ça peut être euh, une aide régionale, ça peut être euh, un, via une exposition, ça peut être euh, en pré-vendant... Euh, des tirages de tête. Euh, il y a différentes formules. Et c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut être aussi créatif souvent euh, dans, le, dans le montage financier d'un livre euh, parce qu'il n'y a pas de recette immédiate, il n'y a pas une règle à appliquer euh, que dans la conception globale d'un livre.
1: Oui, je, je confirme tout à fait euh, ce qui vient d'être dit, euh, sachant qu'en Suisse, on trouve pas mal de fondations comme celles que tu as citées ou d'autres que vous connaissez d'ailleurs sans doute bien, parce que c'est un, un pays que vous connaissez bien, euh, en France, on n'a pas l'équivalent. Donc en France, on a euh, le CNAP, euh, ministère de la Culture, pour ce qui est contemporain, et on a le CNL, le Centre National du Livre, pour ce qui est histoire. Et donc là, on a un vrai problème. C'est-à-dire que pour l'histoire, aujourd'hui, pour le CNL, ça va peut-être évoluer, mais euh, l'exigence qui est qu y ait plus de la moitié du livre qui soit composé de textes, comme si en fait euh, les auteurs étaient des illustrateurs d'un texte. C'est une vision complètement euh, ancienne, hein, mais qui a toujours cours, hein, c'est toujours la, la, la contrainte. Et euh, le KNAP, il bah, y a deux, trois livres par an qui sont idées, donc c'est infinitésimal. Et dans des sommes qui sont souvent euh, pas suffisantes en fait. C'est-à-dire que parfois, si tu récoltes une subvention de 5000 6000 6 000, 7 000, euros, en fait, t'as un bouquin qui t'en coûte 30 et t'as pas le potentiel de vente, donc tu peux pas le faire. Donc on a on a une vraie difficulté, c'est une des raisons, d'ailleurs, qui nous a amené, c'est pas la seule, hein, à, nous, à nous regrouper dans une association, France Photobook. On a plus de choses à, à partager et à tâcher de faire progresser ensemble euh, que d'enjeux de, de, que de, de concurrence, en fait. Dans un contexte, aussi, je, je sais pas si on a eu l'occasion de le dire, je l'ai peut-être pas dit au départ, quand vous m'aviez posé la question de ce qui a changé. Il y a une appétence dingue pour le livre photo. On a un vrai public. On le voit dans ses foires, on le voit dans ses salons, on le voit dans les chiffres qu'on fait euh, qu'on fait à Arles. C'est le, le, le c'est le point fort euh, du, du, du rayon art aujourd'hui. Donc il y a une grande richesse, il y a une grande appétence. Pour le moment, il y a un retard des institutions en regard de cette activité éditoriale qui a besoin d'être davantage soutenue.
0: Vous en pensez quoi, Mathieu et, et Rémy, de ces, cette initiative de France Photo J'en parlais un petit peu dans, dans l'intro, qui est euh, oui un, un groupement d'éditeurs français indépendants orientés euh, photo. Euh, Est-ce que ça a favorisé les dialogues entre les maisons d'édition
2: Bah, ça a favorisé les dialogues, les rencontres. Euh... On en parlait tout à l'heure. On est ce qui est intéressant, c'est on est tous très différents. Euh et en même temps on a tous des points communs et beaucoup d'histoires à se raconter parce qu'en effet il y a un peu ce qui va sortir de cette conversation c'est qu'il n'y a pas de règles pour faire un livre photo quoi. et c'est une... C'est une somme d'expériences à chaque fois. Ce sont des rencontres, euh, des, des risques qui sont pris, euh, des, des certitudes qui sont euh, démenties parce que, euh, autant parfois, on part à l'aventure, on se dit, on sait pas si ça va marcher, ça devient un, un succès. D'autres moments, c'est des choses où, au contraire, on est assez rassuré, on se dit qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour que ça marche et, et puis ça prend pas, la mayonnaise prend pas. Donc, il n'y a, a pas de règle et le, cette réunion permet aussi d'avoir du poids, en fait. Hein. C'est-à-dire que, tout d'un coup, si on est RVB isolé ou philippe euh, grain isolé ou textuelle isolé, c'est plus difficile d'aller voir euh, le ministère ou d'aller voir euh, d'aller chercher des subventions. Donc là, c'est un peu une manière de dire bon bah finalement on est tant d'acteurs, je crois qu'on est une trentaine, je pense. Donc c'est aussi de dire bah finalement on représente une certaine économie, on est nombreux, on est actifs. Donc il euh, y, y a ça, mais il y a aussi euh, tout ce qui est euh, une somme un peu d'histoire d'individualité euh, et qui bon c'est l'occasion un peu de se d'échanger, de chercher des solutions un peu quoi.
0: Oui et puis la réunion physique on l'a vu à Arles, la réunion s'est faite physiquement avec plusieurs stands, deux endroits il me semble cette voilà, année. Voilà
1: deux endroits oui et puis il y a d'autres terrains sur lesquels on va travailler, moi je, je suis dans un groupe de travail sur les questions de formation et notamment de formation des libraires, ça c'est vraiment important c'est-à-dire de s'adresser à des tout jeunes libraires, même à des libraires en herbe et venir euh, leur raconter notre métier, leur raconter des histoires de, 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 de livres photos et de les amener à réfléchir à, à ce rayon c'est c'est très important. Donc l'activité de de l'association, elle est vraiment euh, protéiforme. À être Parfois en commun, ensemble. Donc j'espère qu'on arrivera à aller ensemble à Paris Photo New York, par exemple. C'était un des premiers projets et bon, euh, ça n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid. Hein, mais aussi euh, travailler, euh, c'est ce qu'on fait sur toutes sortes de terrains qui qui concernent de près ou de loin l'édition de de livre photo
0: alors, il y, y a des livres photo qui, qui nous frappent, dont on a du mal à, à, à se détacher. Est-ce que vous avez euh, un livre ou des livres qui vous ont voilà, accompagné ces, ces dernières années ou qui vous ont particulièrement touché
3: ouais, y a Oui, c'est vrai qu'on parlait avec Mathieu, il y a un livre qui nous, qui nous marque, qu'on montre toujours à, à nos étudiants quand on, on enseigne tous les deux à l'école en Suisse. Et c'est un, un, un très bon exemple d'un livre qui, qui a pris tout l'opposé de ce qui se fait normalement pour un livre de photographie. Il euh, y a un cahier qui est dédié à un texte, mais il n'y a pas de texte, euh, donc il y a des pages vierges. Euh, la mise en page est incroyable. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de colophon. Ils ont, le, le titre est Made in Germany parce que c'est, je pense, une mention légale qui est indispensable pour un éditeur allemand. Donc ils sont allés à, à, au minimum et du coup, le titre est la mention légale. Il existe en rouge, en vert et en jaune avec des infimes différences qu'on peut. Euh, donc c'est devenu indispensable de voir presque les trois. Ce qu'on qu a, je pense, là, et l'autre, qui est une sorte de fétichisme celui un peu absurde. Voilà, parmi euh, après plein d'autres. Et
0: pour le nommer, parce que là le suspense est insoutenable, mais on l'a toujours C'est euh, un livre qui s'appelle Made in Germany de Christopher Williams. Mmh, très bien. Marianne, vous pensez à quelque chose en particulier ou
1: Non, ce que je disais tout à l'heure, c'était une, une vieille, vieille référence. Hein. Avant même que je décide de faire de l'édition et, et qu'ensuite je me mette les photos, il y avait le, le New York de, de, de William Klein qui a dû sortir au début des années 70, un truc comme ça mmh qui me semblait une espèce de perfection dans son incroyable simplicité euh, je sais pas si vous vous le voyez avec des images plein pot, pas de marge euh, pas de gras euh, extrêmement euh, efficace et qu'on prenait comme ça dans, dans la figure comme s'il était euh, voilà il, il était trop près maintenant je sais pas euh, j'ai plutôt en tête des aventures vécues, comme celle de d'un livre fait pour les Rencontres d'Arles à l'occasion d'une expo sur la photographie contemporaine iranienne que j'avais absolument euh, voulu faire et dont on se disait que ça n'allait pas du tout marcher parce que quasi personne ne connu dans ce livre, parce que livre collectif, parce qu'à peu près tout ce qu'il y avait comme ingrédient pour que ça marche pas. Non seulement le livre a tellement bien marché qu'on a été épuisé fin juillet, donc c'est quoi mon con parce que voilà, on, on a loupé le, le, le succès potentiel et c'était trop court pour réimprimer. Mais en fait, c'est pas ça qui m'a marqué c'est la rencontre, c'est la rencontre avec ces Iraniens, à peu près la moitié des, 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 des photographes avaient réussi à choper un visa euh, aidés par les rencontres et à venir en France et à débarquer à Arles. Enfin, ils arrivaient mais épuisés, ils étaient passés par je ne sais combien d'aéroports et, et c'était magnifique de les, de les voir tellement heureux d'être à Arles, tellement heureux de se rencontrer mutuellement puisque c'est un très grand pays et euh, nombreux étaient des photographes qui avaient déjà échangé par internet mais qui s'étaient jamais rencontrés et avides de nous parler, de nous poser des questions, ça a été une espèce de soirée euh, magnifique je le vois même pas dans la bibliothèque le bouquin parce qu'il est archi archi euh, épuisé mais bon, je sais pas Et plutôt
0: une, euh, une aventure, souvenir une expérience de, de,
1: ouais, voilà, hum. qui est une belle, une belle histoire
0: alors pour finir ce podcast, une question bon assez assez vaste mais importante. Euh, comment voyez-vous vous trois le futur de l'édition photo Est-ce que Vous êtes êtes-vous optimiste
2: Ouais, on finit par les par les questions difficiles. On est optimiste euh, optimiste par conviction quoi. On, sinon. On sinon on ferait on ferait plus rien quoi donc euh, ouais ouais bien sûr qu'on est optimiste mais euh, est-ce qu'on voit le futur je je crois pas le, on va se répéter le moi le futur pour moi c'est d'autres rencontres euh, et et puis euh, d'autres questions qui vont se poser et auxquelles on va chercher à répondre en fait. Euh, quelle forme va avoir un livre Quel euh,
0: financement il va avoir euh... Est-ce que c'est toujours aller plus loin justement sur la conception, les, les livres-objets
2: nous, nous, on a une chance c'est qu'en fait on, euh, le fait qu'on soit plusieurs parce qu'on est, on est tous les deux il y a aussi Milena qui travaille avec nous et en fait euh, on dialogue on se pose des questions et on essaye de trouver des solutions euh, que ce soit pour mieux diffuser pour mieux créer pour mieux rencontrer euh, pour mieux vendre davantage aussi hein, parce qu'il le faut aussi euh, pour trouver des financements enfin voilà donc euh, tant qu'en fait euh, tant qu'en fait on arrivera à dialoguer s'amuser prendre du plaisir euh,
0: et faire des rencontres je pense qu'on on peut être que optimiste et merci merci à vous trois pour, euh, pour cette discussion